0: Monolith oder Microservices. Was bedeuten diese Begriffe überhaupt? Wie grenze ich diese beiden Dinge voneinander ab? Was sind die Vor- und Nachteile und wie entscheide ich mich dafür, wann ich welche Technologie benutze? Darüber sprechen wir heute in Index Out of Bounds.
1: Monolith Thomas. Und Microservices. Du Vielleicht bist sollten der wir die Begrifflichkeiten erstmal klären, oder? Sehr gut. Ich unterbreche dich ich einfach direkt. Was wolltest, <lacht> du,
0: was wolltest du sagen? Ich wollte dir den Ball zuspielen und einfach sagen, ich ihn Thomas, einfach genommen. erzähl, ja, es, ist, <lacht> es ist echt so, so wie das Kind auf dem Fußballfeld, was irgendwie anstatt, dass es auf den Pass wartet, einfach den Ball aus, dem, aus der Umkleide nimmt und dann so ein extra, einen extra zusätzlichen Ball am Start hat. Ähm, ja, lass uns darüber sprechen, überhaupt, woher die Thematik kommt und warum das ein Thema ist, was irgendwie vielleicht interessant ist. Thomas, hattest du vielleicht vorab hattest du schon Berührpunkte mit diesen Themen außerhalb von, dass du dich selbst damit irgendwie beschäftigt hast? Oder ist es eher halt ein Thema, was für dich auch, so wie für mich auch, einfach präsent ist in der IT-Welt und immer wieder irgendwie mal aufkommt?
1: Ja, also eher Zweiteres würde ich sagen. Es ist ja, sobald man irgendeine neue Anwendung aufsetzt, muss man sich ja eigentlich entscheiden, wie man sie aufsetzt. Ähm wenn man fertige Systeme hernimmt, zum Beispiel in der Webentwicklung, irgendwelche CMS-Systeme oder Frameworks, dann wird die Entscheidung zum Großteil ja schon abgenommen. Aber wenn man komplett von Null entwickelt oder zumindest seine komplette Custom-Software, ähm, dann ist man ja eigentlich relativ frei in dieser Entscheidung. Und die sollte man halt... Also aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, was du da bisher so für Erfahrungen gemacht hast, die sollte man halt treffen, je nachdem, was Sinn macht, ähm, in, in Rücksicht auf verschiedene Punkte.
0: Mhm. Also ich würde vielleicht dir sogar ein bisschen widersprechen in der Aussage, dass man da so ein bisschen vorgeprägt ist, wenn man bestehende Dinge benutzt. Ähm, denn ich denke schon auch, dass man auch bestehende Software theoretisch als einen Microservice einbinden kann, selbst wenn es vielleicht so gesehen jetzt nicht definiert ist als Microservice, wenn man so möchte. Mhm. Aber vielleicht für die, für die Abgrenzung, ich kann ja mal versuchen, das zu definieren mhm. und ähm, du grätscht rein, beziehungsweise kannst ja dann noch was hinzufügen danach.
1: Mhm.
0: Also unter Monolith, Monolith sage ich immer, das klingt wie ein Stein, Monolith. Oder wie Poly. <lacht> ja, <lacht> <lacht> unter einem Monolithen versteht man einen, eine Softwareanwendung, die eben Mono1, die quasi eine einzige Anwendung ist, ja. das ist. Also das Thema, was wir heute besprechen, beschäftigt sich eigentlich so ein bisschen mehr eigentlich mit dem Thema... Server- bzw. Service-Architektur, wenn man möchte. Es geht jetzt nicht um irgendwelche Patterns auf Code-Ebene, sondern das fließt damit rein, die, die Entscheidung auf der, auf der Ebene, wie ich meine Software skaliere. Aber eigentlich geht es eher darum, wie deploy ich meine Software, wie teile ich meinen Service überhaupt aus, äh, auf, anstatt von eben irgendwelche Optimierungen auf Code-Ebene. Ähm, ein Monolith- ist eben, dass ich so gesehen einfach sage, ich habe eine Anwendung, ich habe einen Themen Themenbereich oder einen Themenkomplex und den decke ich mit einer einzigen Anwendung ab, die auf irgendeinem Server in irgendeiner Form läuft. Das heißt, wenn ich eine Anwendung habe, wo Nutzer sich anmelden können, wo Nutzer Bilder hochladen können, wo Nutzer ähm, Bilder von anderen Leuten bewerten können und so weiter und die vielleicht zum, irgendwo zum Drucken im Auftrag geben können, dann würde ich sagen, dieses komplette Ding ist für mich ein System und der komplette Code dafür wird in ein Paket gepackt und irgendwo auf dem Server gehostet und dann läuft das da alles. Das ist so ein klassischer Monolith. Dem entgegen steht das Konzept von Microservices. Der Name sagt es ja schon, ähm, man spricht von kleinen Services, das heißt, man hat klar getrennte Aufgabenbereiche, also ein Service sollte eben ganz klar eigentlich nur eine Sache am besten übernehmen, dem seine Dienste sollten über, nur über eine Schnittstelle zur Verfügung stehen ähm, was das jetzt ist, ob das eine ähm, HTTP-API ist oder irgendwas anderes internes, ist dann eigentlich dahingestellt. Der Begriff sagt erstmal nur kleiner Dienst, kleiner Dienstleister, wenn man so möchte, <lacht> wie so ein kleiner Friseur. Kleiner <lacht> <Klasseur. lacht> Und ähm, der erfüllt dann zum Beispiel in dem, in dem Beispiel, was ich eben genannt habe, da gibt es einen Service, der sich nur um die Nutzerverwaltung irgendwie kümmert. Es gibt einen Service, der kümmert sich um das Hochladen von Bildern, dann gibt es einen anderen Dienst, dem schickst du dann Bilder und der gibt den Druck in Auftrag, dass es eben quasi nicht in einer, einem Bundle irgendwo gehostet wird, sondern alles von denen würde in seinem eigenen Server laufen, in seinem eigenen Programmstrang, wenn man so möchte okay. und kann auch getrennt voneinander irgendwie hochgefahren, geschlossen, bearbeitet werden und so weiter mhm. und so fort. Ja. Das ist so, wie ich die Abgrenzung von Monolith zum Microservice ähm, bezeichnen würde.
1: Ja, möchtest du ich,
0: noch was hinzufügen?
1: Sehe ich auch so. Ich fand das gar nicht so schlecht, dass du da kurz so den Friseur irgendwie als Beispiel gebracht, äh, gebracht hast. Also ich kann den jetzt nicht den Friseur so per se da irgendwo in eine Metapher reinpacken. Aber vielleicht um es noch mal verbildlich darzustellen: Wenn du eine Firma hast, dann könntest du theoretisch entweder alle Leute einfach in einen Raum setzen und jeder hat halt irgendwie seine Aufgabe und irgendwie müssen sie klarkommen. Aber sie sitzen halt alle da drin. Und die andere Sache wäre, dass du wirklich getrennte Abteilungen hast. Du hast eine Personalabteilung, du hast ein Rechnungswesen, eine Buchhaltungsabteilung, die sich um Rechnungswesen und Co. kümmert. Du hast die Entwickler, du hast die Designer zum Beispiel. Und ähm, wie du schon gesagt hast, all diese Abteilungen können in sich eigentlich schon alleine funktionieren, aber sie brauchen natürlich Input und Output von den anderen Abteilungen, damit das alles irgendwie Sinn ergibt. Also sie können funktionieren, aber wirklich sinnvoll existieren können sie alleine eigentlich nicht so, würde ich jetzt noch mhm. dazu ergänzen.
0: Man könnte auch theoretisch sagen, ein Monolith ist eine Person, die alle Aufgaben übernimmt. Oder so, <lacht> ja, stimmt. Und ein, ähm, also ein Friseur, der auch gleichzeitig noch irgendwie sich um die Kunden kümmert, ums Marketing mhm. kümmert und was weiß ich. Mhm. Und ein Microservice wäre, wenn du für jeden dieser Aufgaben eine hochspezialisierte Person dafür hast. Das ist eigentlich auch. Da können wir später auf diese ähm, Metapher vielleicht nochmal eingehen, weil da auch schon recht deutlich wird, was denn die Vor- und Nachteile mhm. theoretisch sind ähm, von, so einem, von so einem Konzept. Genau, ja. Ähm, du hast es vorhin ja schon mal so durchklingen lassen, dass du auch eher so in der Theorie von dem Konzept schon bis jetzt gehört hast. Ähm, trotzdem die Frage, hattest du schon die, bis jetzt hast du eher mit Monolithen gearbeitet oder eher mit Microservice, mit der Microservice-Struktur?
1: Also Nochmal um den Punkt aufzugreifen, wo du mir, wo du ja vorhin gesagt hast, da, da bist du nicht so gleicher Meinung. Aufgrund, dass ich oft existierende Systeme verwende und auf denen aufbaue, ähm, glaube ich, kann ich grob sagen, dass ich mehr mit Monolithen arbeite, grundsätzlich, aber sobald ich in der Situation bin, dass ich äh, wirklich komplett die Hand darüber habe und ein System von Null irgendwie erstellen muss bin ich eigentlich immer dabei, dass ich mit Microservices arbeite. Oder auch, wenn man ein bestehendes System hat, einen Monolithen und eine Funktion soll, sage ich mal, angebunden werden ähm, und man will die vielleicht nicht unbedingt in dieses monolithische Konstrukt direkt mit einbauen, dann baut man eben auch einen Microservice, äh, falls der Monolith eine API hat und dann kann der Monolith zu diesem Microservice kommunizieren und der Microservice zurück dazu kommunizieren und dann kann ein Problem eventuell auch so gelöst werden. Was ist ja, denn also deine Erfahrung bisher mit beiden Systemen? Ich, ich würde
0: auch sagen, dass es theoretisch, das ist kein Ausschlusskriterium, nur weil ich mit einem Monolithen arbeite, heißt es nicht, dass ich mich generell, also nicht generell irgendwie den Nutzen von, von Microservices mhm. machen kann. Vielleicht, wenn man das Micro wegnimmt und eher von Services spricht, dann wird es vielleicht für ähm, unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen deutlicher, was wir damit meinen, weil jeder hat ja vermutlich, der schon mal irgendwie in einem professionellen Kontext gearbeitet hat, mal einen Dienst angebunden. Also man schreibt da irgendwie seine Anwendung und hat einen Dienst, der für, die, für das User-Management zuständig ist. So ist zum Beispiel ein gängiger Use-Case auch in der Firma, wo ich gerade arbeite. Ähm, wir haben eigentlich in jeder Anwendung einen eigenen Service, der für diesen kompletten Registration-Flow, Rechteverwaltung und solche Geschichten zuständig ist. Mhm. Und der wird eigentlich immer nur quasi angepingt von unserem Monolithen. Ja? Mhm. Also wir haben schon eine klassische ähm, monolithische Architektur, würde ich sagen. Also Anwendungen sind in ihrem Kontext selbst nicht weiter geschnitten, nicht vertikal, auch nicht horizontal, ja? sondern ähm, sind halt... Bleiben eigentlich immer eine Anwendung, die etwas größer ist, dann dafür auch, aber zum Beispiel ähm, Nutzerverwaltung im engeren Sinne ist häufig ein eigener Service. Oder wir haben auch dann manchmal halt so spezielle, spezielle, bitte spezielle. Wir haben manchmal auch so, so special ähm, Anwendungscases, wie zum Beispiel OCR-Erkennung auf Businesskarten. Das ist zum Beispiel auch irgendwie super spezifisch. Oh, jetzt bin ich an im Mikrofon geraten. Ich hoffe, es hat man nicht gehört. Ähm, das ist ein super spezifischer Anwendungsfall und dafür kaufen wir dann einen Dienst ein und binden den an zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr gängiger Weg irgendwie, dass man eigentlich seine Software als einen einzigen Kontext sieht und dann aber so einzelne Stücke irgendwie sich bezieht von anderen Sachen. Das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe mit dem, wo du gemeint hast, wenn ich eine bestehende Software... Einbinde, bin ich manchmal schon ja schon so ein bisschen gezwungen, die auf eine gewisse Art und Weise zu verwenden. Ich, Im Nachhinein muss ich dir doch äh, da recht geben. Man ist in der Hinsicht irgendwie gezwungen, die eigentlich immer als eine Form von Microservice zu benutzen, wenn man einen bestehenden Service anbindet, weil man den ja nicht verändern kann. Also irgendwie muss man mit dem dann halt kommunizieren und der kann nur über diese API, mit dem kann nur über eine API kommuniziert werden mhm. und ja, der kennt ja deine Anwendung in dem Sinne eigentlich nicht. Mhm.
1: Aber ich, ich fand das noch ganz gut, was du gesagt hast, dass sozusagen Microservice nicht automatisch immer etwas sein muss, was man komplett selbst baut. Es gibt ja extrem viele Software-Service-Anbieter mittlerweile eben auch für solche kleinen Nischenprodukte, wie zum Beispiel OCR-Erkennung. Und. Microservice kann sozusagen auch einfach so ein Software-as-a-Service-Produkt sein, was halt über eine API ansprechbar ist und was in ein bestehendes System integriert werden kann. Also es muss nicht immer aus der eigenen Feder stammen, ähm, sondern man kann so ein Konzept auch eben mit äh, Third-Party-Software umsetzen. Ja, absolut. Ich hatte dann noch
0: neben meinem Daily Business, wenn man so möchte, hatte ich im Studium die Gelegenheit, an einem Modul teilzunehmen, was auch Microservices hieß. Und da haben wir tatsächlich im Rahmen von diesem Modul haben wir ein Microservice-System gebaut, im Sinne von, wie ein Microservice-System gebaut sein soll. Uh -huh. Kontext war ähm, Abbildung der fepm wahl Ich glaube, das heißt irgendwie FEPM Freiwillige Pflichtmodule. Ich weiß, es ist irgendwie ja, ein bisschen ja, komisch. Genau. <lacht> die Benamung, aber ähm, quasi ein Tool, mit dem die Studenten in der Lage waren, zu ihre Module online zu wählen. Und dann wurde eben... Eine Lotterie hat stattgefunden auf Basis von gewissen Kriterien und am Ende konnte man dieses Ergebnis, dann wurden alle benachrichtigt und der Admin konnte das aber auch nochmal zum Teil nacharbeiten, wenn aus irgendwelchen Gründen dann noch, doch noch Plätze frei geworden sind und so weiter und so fort. Und das war quasi die Berührstelle, wo ich jetzt sagen würde, am ehesten dieses Konzept von Microservice wirklich durchgezogen habe. Und im, im Rahmen von diesem von dieser Arbeit haben wir zum Beispiel dann eben auch ja da haben wir über viel darüber gesprochen was ist überhaupt der Unterschied von Microservice zu Monolith, es ist jetzt ja auch schon irgendwie so ein bisschen, dass Microservice ist auch ein Buzzword muss ja, man sagen, ja, ja es ist absolut. so irgendwie, wenn du sagst ja wir sind noch monolithisch unterwegs dann sagen die Leute alle, was ist denn mit euch los, warum seid denn ihr irgendwie so altbacken und wenn du aber dann nachfragst glaube ich würden dir viele Leute sagen, natürlich natürlich haben wir äh, Nutzer, haben wir Upload von Bildern und unseren Druckservice in einem Dienst, warum sollten wir das schneiden? Aber in dem Moment ist es eigentlich kein Microservice mehr. Oder mhm. auch natürlich teilen sich unsere unterschiedlichen Services die gleiche Datenbank, dann mhm. ist es auch eigentlich kein richtiger Microservice ja. mehr, ja. wenn man irgendwie sowas macht. Also ich glaube, der Begriff wird schon auch häufig so ein bisschen ja, stiefmütterlich äh, benutzt und irgendwie so ein bisschen umhergeworfen. Als, als
1: Buzzword halt, ja genau. ja, genau. Jetzt haben wir ja ähm, die Definition und unsere Erfahrung mal so ein bisschen zu den beiden Begriffen ähm, darüber gesprochen. Äh, vielleicht können wir eine kurze Pause machen und dann können wir über Vor- und Nachteile sprechen. Ähm, und genau, was uns noch dazu einfällt, wie man sowas vielleicht einen Microservice äh, Cluster, sage ich mal, irgendwie möglichst best practice mäßig umsetzen kann. Was meinst du? Ja, sehr gern. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle at Norby für Christian oder an at Thomas für mich. Beides findest du auch in den Show Notes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören. Christian, du hast ja wahrscheinlich äh, basierend auf deinem Studium noch ein bisschen theoretischeren Ansatz auch mitbekommen, wie man Microservices denn sinnvoll und gut strukturiert aufbauen kann. Hast du da was mitgebracht? <lacht> ja, ich habe da so einen ich habe mal mal was, hab was vorbereitet.
0: Also ich hatte ja schon erwähnt, dass wir eben diese, diesen Dienst, diesen großen Dienst zur Abbildung der FWPM-Wahl als Microservices umgesetzt haben mhm. ähm, und neben den ganzen anderen Sachen, die wir da betrachtet haben, über die wir auch im Anhang eigentlich noch sprechen wollen, weil das eigentlich... Viele Frage stellen zum Thema Microservice lassen sich abhaken mit dem Thema Vor- und Nachteile. Aber eine wichtige Frage ist ja auch, wenn ich mich für Microservices entscheide, wie gehe ich da überhaupt ran? Wie identifiziere ich denn meine einzelnen Services? Und ähm, wir haben da eine Methode benutzt, die hat sich Lotus-Methode genannt, ähm, wie die Lotusblume. Ich glaube, das ist, weil die Lotusblume hat auch so viele Blätter irgendwie, die so schichtenmäßig nach innen gehen. Also nicht wie der Lotus-Keks? Ähm es gibt einen Lotus-Keks. Ja, Biskoff, Lotus. <lacht> Wie die Zähne. Ähm, genau, und die Idee dabei war eigentlich, dass man sich quasi auf Karten einfach aufschreibt, welche Aufgaben sind zu erfüllen. Also man setzt sich zusammen und schreibt einfach hin, wenn ich jetzt so ein FWPM-Wahlmodul habe, was muss denn erfüllt werden? Ja, der Nutzer muss, ähm, muss suchen können nach FWPMs, der Nutzer muss angeben können, wo er reingehen möchte. Ähm, es muss irgendwie ausgewählt werden, es muss nachbearbeitet werden, Nutzerdaten müssen irgendwie verwaltet werden. All diese Dienste müssen irgendwie geschrieben werden. Man schreibt das alles auf Karten und dann setzt man sich hin und setzt die quasi schiebt die zusammen, wo man sagt: Hey, das gehört von den Aufgaben her, gehört das irgendwie zusammen. Also zum mhm. Beispiel, ähm, ach so, genau, anderes Dienst war auch noch Anlegen und Verwalten von FEPMs. Ne? Also mhm. da wäre zum Beispiel eins irgendwie Erstellen von FEPMs, Suchen von FEPMs würde man sagen, ja, das gehört irgendwie zu dem Thema Administration, Verwaltung von dem ganzen Thema. Mhm. Und dann das ganze Thema mit, ich will als Student Sachen auswählen können, ich will ähm, benachrichtigt werden darüber, wann das, ob ich das bekommen habe und nicht und was weiß ich, und ich möchte ähm, ja, ich möchte die eben auswählen können. Da würde man sagen, okay, das gehört auch irgendwie eng zusammen. Und dann gibt es das Thema Lotterie im Sinne von ich ähm, ich gucke mir an, wer hat was bekommen, beziehungsweise kann es im Nachgang nachbearbeiten. Das mhm. kann man auch irgendwie bündeln. Und dann, wenn man das so gebündelt hat, dann setzt man in die Mitte quasi so eine, eine Überschrift dafür, mhm. wo man sagt, ja, das gehört zusammen. Und ein wichtiger Punkt, den man da auch berücksichtigen sollte dabei, wenn ich mich richtig erinnere, ist eben auch so ein bisschen, wie kann ich die Datenbank schneiden in der Hinsicht? Welche ja. Daten gehören denn? dringend zusammen, ja? also da muss man auch so ein bisschen flexibel sein, weil häufig ist es ja so, dass die unterschiedlichen Serviceteile irgendwie ähm, Daten voneinander brauchen und nur weil ich jetzt im Service B Daten von Service A brauche, muss es nicht der gleiche Microservice sein, weil ich kann mhm. ja Daten über Schnittstellen zur Verfügung stellen, mhm. aber wenn ich sage eben, für den Prozess, den dieser Service anbietet, sind diese Daten unabdinglich und gehören quasi zusammen, weil erstellen, lesen, bearbeiten, alles ein Prozess ist, dann würde ich sagen, okay, das ist ein Service, den ich irgendwie extrahieren kann. Nach diesem Prozess sind wir dann eben zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, es gibt einen Dienst für die komplette Nutzerverwaltung, es gibt einen Dienst für das Erstellen und Administrieren von diesen ganzen Wahlfächern, es gab einen Dienst für die Wahl selbst von den Studenten, es gab einen Dienst, der, die, der nur für die Lotterie zuständig war, also der war nur der Algorithmus, der die Lotterie durchgeführt hat und es gab einen Dienst zum Nachbearbeiten. Also wo dann der Administrator sagen konnte, okay, das ist das Ergebnis, wie muss ich das denn jetzt irgendwie alles anzeigen? Mhm. Genau, das war quasi das Vorgehen, wie wir das gemacht haben. Und jeder dieser Dienste hatte auch eine eigene, unabhängige Datenbank.
1: Mhm.
0: Also die Dienste haben nicht miteinander irgendwie kommunizieren können, Datenbank auf Datenbankebene. nur über Schnittstellen. Okay. Ja, genau, dieses Vorgehen hat sich eben äh, Lotus-Methode genannt. Und das würde ich auch so empfehlen, wenn ich mir eben wenn ich jetzt anfangen würde, mir einen Monolithen zu bauen oder einen Service mir überlege und ich merke, der wird ein bisschen groß mhm. oder, wo wir auch gleich noch dazu kommen, ich merke, skalierungstechnisch muss ich ein bisschen aufpassen. Ähm, denn in dem Beispiel, was ich eben gesagt habe, wäre zum Beispiel die Wahl für die Studenten. Das wird sehr, sehr viel mehr Anfragen bekommen als mhm. zum Beispiel das, die Administrationsoberfläche. Ja. Ja, die muss viel weniger erreichbar sein, wenn man ja. so möchte. Ja. Da macht es natürlich keinen Sinn, im Monolithensystem alles mal fünf zu skalieren, sondern eigentlich nur die FEPM-Wahlebene. Das ist das Einzige, was es eigentlich braucht.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Was wäre denn anhand dieses Beispiels, was wären denn jetzt mal so Vor- und Nachteile, die dir so direkt einfallen? Die ihr vielleicht mhm. auch beim, beim Umsetzen, ihr habt das dann auch umgesetzt, ne? Ja. Genau, ja. Die, die dir vielleicht auch bei der Umsetzung davon aufgefallen sind, wo du gab es da Momente, da hattest du gedacht, Wieso haben wir das mit Microservices gemacht? Oder gab es Momente, wo du dir gedacht hast, boah, zum Glück haben wir das mit Microservices gemacht?
0: Ja, also man, es gibt ein paar Fragestellungen, die man sich natürlich ähm, stellen muss, die man, wenn man Microservices verwendet, die, wenn man keine Microservices verwenden würde, sich nicht stellen muss. Ja? Also mhm. natürlich auch in die andere Richtung. Also ich, insgesamt war die Stimmung im Team schon eher positiv, weil sich halt die einzelnen Bereiche immer sehr machbar angefühlt haben, ne? mhm. weil du hast halt nur einen Themenkomplex, du brauchst viel weniger Wissen, um irgendwie da reinzustarten in ein Thema, ähm, als wenn du jetzt einen Monolithen hast, wo du immer dran denken musst, okay, da gibt es den Bereich noch in dem Bereich und allein die Menge an Klassen, die du dann da hast und Code ist einfach viel, viel kleiner. Mhm. Und du kannst ja theoretisch auch die ganzen Inputdaten kannst du mocken und so, die von einem anderen Service kommen ja. würden und so weiter mhm. und so fort. Ähm, aber als Vorteil würde ich eben sagen, kleinerer Scope, mhm fokussierter. Ähm, auch das ganze Thema Updaten von Diensten. Ja? Also ähm, wenn jetzt ein Dienst einen Bug hat, dann ist nicht die ganze Software down, sondern du musst nur diesen einen Dienst irgendwie ähm, erneuern und wieder hochfahren. Skalierbarkeit war jetzt in diesem konkreten Beispiel nicht so relevant, ähm, weil eben ja, für so ein paar tausend Studenten, da ist es halt eigentlich kein Problem, wenn die das einmal im Jahr irgendwie verwenden. Aber potenziell wäre es möglich gewesen, dass man diesen Dienst natürlich total flexibel skalieren kann. Mhm. Das ist natürlich schon auch sehr viel wert. Ähm, ja, Nachteile bei der Entwicklung selbst, äh, würde ich sagen, ist natürlich Abstimmung. Also wenn du halt deine ganzen unterschiedlichen Services hast, ja. die nur bei Schnittstellen miteinander kommunizieren können, dann ähm, ist es natürlich sehr viel schwieriger, dir zu überlegen, wie ähm, schaffe ich das denn, dass die irgendwie über eine definierte Schnittstelle miteinander kommunizieren können. Mhm. Plus, ich weiß, jeder, der Code mal in der Bibliothek ausgelagert hat, kennt es vielleicht, dass man sich so denkt, okay, fuck, jetzt müsste ich eigentlich in der Bibliothek was anpassen, aber dafür müsste ich ein anderes, ein anderes Projekt aufmachen und dann müsste ich das wieder einchecken, damit ich das aus meinem Central Repository das Update ziehen kann mhm. und dann denkt man mhm. sich, okay, dann lasse ich es. <lacht> so, das hat man natürlich bei Microservices auch, weil man hat dann eben, wenn ich was merke, hey, da ist ein Bug im anderen Service, mhm. dann, wenn ich es selber machen kann, muss ich komplett in Kontext switchen, wenn ich es nicht selber machen kann, muss ich im schlimmsten Fall eben komplett jemand anders draufschauen lassen und warten, bis der das gefixt hat. Mhm. Und das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen ein Nachteil. Also sowohl dieses, ich kann fokussiert, total fokussiert auf eine kleine Sache gucken, ist ein Vorteil, aber der Nachteil ist eben auch, dass ich fokussiert auf diese kleine Sache gucke und nicht so schnell den Kontext wechseln kann. Ja. Und auch wenn ich dann alles mal laufen lassen möchte, dann habe ich auch das Problem mit, dann laufen da halt irgendwie... Ähm, zehn Docker-Container nur für die Services mhm. und dann auch nochmal für jeden eine eigene Datenbank. Mhm. Also dann habe ich da, ich habe einen richtigen Aufwand, das alles zu starten. Ähm, es gibt dann, wir hatten auch eigene Files, eigene Make-Files, die nur dafür da waren, um das einmal hochzufahren, alle mhm. Container wieder abzuräumen, wenn was schiefgegangen ist mhm. und wieder, ja, also um das überhaupt nur zu managen. Ja. Das ist schon ein Riesenthema.
1: Ja, also ähm, Bottleneck, ja. größter Nachteil, ist eben die Kommunikation und eben dieses, isolierte Arbeiten, aber gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, ist das auch der Vorteil, weil die Codebase
0: eben klein und übersichtlich ja. bleibt. Und Man muss natürlich auch sagen, verteilte Systeme, das ist also, man, viele werden sich jetzt ja denken, vielleicht, hey, was ist das für ein Vorteil? Okay, ich kann das da irgendwie skalieren, okay. Mhm. Oder was ist, das, was ist der Unterschied von, von davon, wenn ich mehrere Monolithen skaliere im Vergleich zu einfach vielen Microservices? Das große Ding ist wirklich, Thema Datenbank und API. Weil das ist wirklich so wie ein verteiltes System. Du musst daran denken, wenn du bei einem System was änderst, ist es nicht, im, weil die sich auch keinen RAM scheren oder irgendwie sowas und auch keine Datenbank. Mhm. Das ist nicht einfach da bei allen anderen. Du hast auch keine Transaktionssicherheit in dem Sinne. Du musst dir Gedanken über, ähm, über Ausfallsicherheit viel höhere machen, weil was ja. passiert denn, wenn ja. eine Nachricht irgendwo hingeschickt wird und niemand fängt sie? Ja. Mhm. <lacht> also ja, ja. Auch, das ist plötzlich eine Frage, die du dir da, die du stellen musst. Du hattest es im Vorgespräch auch schon mal angesprochen, das Thema Authentifizierung. Wie mache ich die überhaupt sicher, diese Dienste? Ist jeder Dienst von außen erreichbar oder nur bestimmte? Mhm. Weil jeder Dienst braucht ja eine Schnittstelle, weil die müssen ja miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, ist vielleicht ein super kritischer Dienst von außen einfach verfügbar. Mhm. Also es gibt da schon viele Punkte, an die man vielleicht erstmal nicht denkt, wenn man mit auf Microservices switcht und siehst so du, denkt, hey, das ist ja eigentlich das Gleiche wie einfach viele Monolithen. Aber, also gerade das Thema Transaktionssicherheit, da können wir vielleicht auch gleich nochmal genau drüber sprechen, das ist ähm, ein Thema, was wahnsinnig viel Arbeit kostet und wo man erstmal ein bisschen in dieses Mindset ähm, reinkommen muss. Ja, vor
1: allem, du hast ja, ich weiß nicht, wie das bei eurer Anwendung war, aber normalerweise hast du ja keinen richtigen Core-Service, von dem alles ausgeht. Diese ganzen Services, die machen ja sozusagen zusammen ein großes Cluster aus und dann gibt es natürlich Services, die können wegbrechen und das System funktioniert größtenteils noch, nur ein bestimmtes Feature ist nicht da, aber es gibt auch Systeme, wenn die wegbrechen, dann ist, weil die eben als Kommunikations- und Transfermodul verwendet werden, bricht die komplette Anwendung zusammen, nur weil ein Modul ausfällt. Das könnte man auf Monolithen natürlich auch genauso übertragen. Wenn du einen Bug in irgendeinem Modul hast, dann fällt eventuell auch die Transaktion. Ist die Transaktion nicht mehr gegeben, weil da halt ein Bug drin ist und das da nicht fertiggestellt werden kann, der ein Prozess. Aber eigentlich hast du das ja da auch ähnlich. Oder hattet ihr so ein Core-Modul, das immer, sage ich mal, das zentrale Ding war? Also es gab natürlich
0: das eine Modul, was von allem... also Du meinst jetzt code-technisch oder service-technisch? So service-technisch. Ja, service-technisch ist natürlich jetzt im Fall von der Wahl von irgendwelchen Pflichtfächern oder Wahlfächern, mhm. sind ja halt die Wahlfächer, ja. das ist das mhm. essentielle Element, ähm, weil ich natürlich, also die habe ich in jeden Dienst gebraucht und mhm. wenn es nur die IDs waren und so weiter und so fort. Das ist übrigens auch noch ein, ein großer Nachteil gewesen, ähm, wir haben so nach und nach gemerkt, erst welche Daten brauche ich denn wo und dann mhm. mussten wir immer das alles aufbauen und es gibt natürlich Redundanzen, mhm. weil du hast eigentlich überall die, die Wahl- IDs und du musst dann auch gucken, wenn das im einen gelöscht wird, aber in den anderen Dienststellen, da wird dann noch mitgearbeitet, was passiert denn dann damit, ja, weil eigentlich gibt es das ja nicht mehr. Also du musst so ein bisschen diese ganze Konsistenzgeschichte so ein bisschen ähm, aufweichen mhm. und dann auch ein großes Problem ist das Thema, wenn ich mehrere Dienste irgendwie hochfahre, also Du hattest es ja schon gesprochen, dieses, also ein klassisches Core-System, es wird jetzt ein bisschen chaotisch hier gerade, ich hoffe, man kann mir <lacht> noch folgen. Ja? So ein klassisches Core-System, was nur fürs Messaging zuständig ist, ist eigentlich eben auch so ein, 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 ein Messaging-Dienst. Mhm. Zum Beispiel wie RabbitMQ, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das heißt, mhm. das ist so ein eventbasiertes Message-System, wo sich quasi alle Dienste, die hochfahren, die subscriben da und mhm. sagen, hey, ich bin ein Dienst von dem Typ ich interessiere mich für Nachrichten von der und der Art. Zum Beispiel, ich interessiere mich für Nachrichten bezogen auf die Ergebnisse von dieser Pflichtmodulwahl. Mhm. Und dieser Dienst in der Mitte, dieser Messaging-Dienst, der wird dann auch angepingt, zum Beispiel, hey, die Lotterie ist fertig, da sind die Daten. Und der sagt dann, okay, ich schicke das jetzt raus. Aber halt quasi so an alle Subscriber, jeder, der sich da gemeldet hat. Weil du kannst ja sehr viele Microservices haben. Ähm, dadurch hast du dann du, dadurch schaffst du so eine lose Kopplung von deinen ganzen Diensten, weil die eben nicht konkret an eine Adresse von diesem Service sprechen, mhm. weil was passiert, wenn der nicht, nicht da ist? Ja? Mhm. Dann, dann würde das ja ins Nichts gehen, deswegen brauchst du einen Dienst, der sich darum kümmert, das irgendwie zu managen, ähm, dass die Nachrichten an den richtigen Stellen ankommen. Ähm, aber du musst dir dann auch plötzlich Gedanken darüber machen, was mache ich denn, wenn der Dienst nicht da ist? Was ja. ist mit Persistenz? Ja. Was ist, wenn, also gibt es Sachen, die ich runterfallen lassen möchte mhm. oder müssen diese Sachen auf jeden Fall geschickt werden. Ähm, was gebe ich da zurück an den Service, wenn ich sage, hey, es gibt keinen Subscriber für die Nachricht und so fort und so weiter und so fort. Das heißt, ich, ich breche das zwar auf, weil ich sage, ich will flexibler werden, aber dafür habe ich auch plötzlich neue Player in meinem System, die nur für das Managen von dieser losen Struktur zuständig ist. Ja. Und eben das ganze Thema Discoverability von meinen Diensten, welche Dienste gibt es überhaupt alles, ähm, ja, wie fahre ich die hoch, wie fahre ich die runter? Das ist, das ist echt ein, kann zu einem großen Problem werden, wenn man das nicht irgendwie im, im Griff hat. Und mhm. da ist natürlich gerade für kleine Projekte, ist halt so ein Monolith einfach hingehauen und das funktioniert im meist, in den meisten Fällen. Ja, und das Skalin ist ja auch kein Problem, weil du kannst sehr, sehr lange einfach weitere Instanzen nebeneinander stellen.
1: Ja. Ja. Das einzige
0: Problem ist da halt irgendwann Thema Datenbank.
1: Ja. Ja, also du hast ja gerade in so einem Nebensatz äh, schon. Einen, einen Vorteil in, von einem Monolithen. Also ich will jetzt nicht den Monolithen verteidigen, es wirkt ein bisschen so, aber ich möchte die, die Microservices kritisch hinterfragen. Ich bin auch ein absoluter Fan, dass man diesen Ansatz verfolgt und der macht äh, in den meisten Szenarios, die ein bisschen, bisschen größer sind, eben auch Sinn. Aber ähm, das, ist, das ist eben genau dieser Punkt. Also ich glaube, wenn, wenn man kleine Systeme hat, die äh, sich ein paar Services teilen, aber trotzdem alles in einem System dargestellt werden kann, ist es Quatsch dafür, einen Microservice zu bauen. Ähm, im, Im Gegensatz dazu, wenn du wirklich in Zukunft extrem flexibel sein möchtest und planst, etwas Großes aufzubauen, das immer mehr Features bekommt, immer mehr Module, ähm, macht es natürlich Sinn, von vornherein so eine Microservice-Struktur aufzubauen und immer größer werden zu lassen. Anstatt mit einem Monolithen zu beginnen und dann irgendwann in der Situation zu sein, dass man sagt, jetzt habe ich absolut den Überblick verloren und jetzt müssen wir diesen Monolithen zerpflücken in Microservices und müssen plötzlich zwei Systeme warten, das, was schon existiert und wir müssen nebenbei dasselbe System nochmal in einer neuen Architektur aufbauen. Das ist halt, also da kann halt extrem viel Zeit drauf gehen für diese Übergangssituation, in der letztendlich nichts passiert.
0: Wobei ich glaube, dass man eigentlich ganz gut diese Transaktion von Monolith zu Microservices gehen kann, indem mhm. man halt, wenn neue Features reinkommen, ähm, die klar eigentlich ein eigener Kontext wären, einfach sagt, ich baue das jetzt meist in Monolithen. Mhm. Und dann quasi so Step für Step diese Transaktion durchführe, immer mal wieder Sachen rauslöse aus dem System, nicht alles auf einmal, weil ich glaube, dann ist es ja. dafür prädestiniert, dass ja. es in die Hose geht, mhm. aber eben so Schritt für Schritt sagen, hey, ich identifiziere hier meine einzelnen also meine einzelnen Kontexte und dann baue ich da draußen einen Microservice ich würde auch sagen für die meisten Entwickler die bei mittelständischen Unternehmen arbeiten ist the way to go ein Monolith mhm. vielleicht mit dem Hintergedanken schon hey ähm, das ist vielleicht ein eigener Bereich den man später irgendwie austrennen kann dass man das vielleicht auch kommentiert irgendwie oder was weiß ich oder auf eine Roadmap setzt was einem da eben einfällt aber Erstmal, glaube ich, ist man schon schneller, wenn man nicht auch noch sich das Projekt, also das Problem macht mit, ich setze mir erstmal vier Projekte auf mhm. für ein eigentlich relativ, ähm, relativ kleines System. Ein Problem, was mir noch eingefallen ist bei unserem Microservice-Projekt, war auch das Thema Frontend. Weil jeder dieser Mon äh, Microservices hatte auch ein Frontend, aber die sollten ja vom Style her auch irgendwie ähnlich sein. Mhm. Das heißt, was man dann ja macht, ist eigentlich, man baut Komponenten. Aber die Komponenten liegen ja in jedem, also liegen ja eigentlich. In einem Projekt. Das mhm. heißt, du hast halt dann quasi in den anderen Projekten dir die Komponenten von einem Projekt gezogen und ich glaube, wir hatten dann am Ende sogar einfach nur einen Service, der nur die Komponenten ausgeliefert hat oder okay. so. Was natürlich auch wieder ein Bottleneck irgendwie ist. Ne? Also, dass du dann einen Dienst hast, der nur diese UI-Komponenten irgendwie hat. Mhm. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, man unterschätzt, wie an wie vielen Stellen man sich plötzlich Fragen stellen muss, wenn man eben nicht weiß, mit welchem Service muss ich jetzt genau sprechen, wo kriege ich die Daten denn her, wie muss ich das aufbereiten und so weiter und so fort. Mhm. Aber, das, ich habe jetzt hier sehr viel am Stück geredet, das tut mir wirklich <lacht> leid, Thomas.
1: Alles gut, cool. ich finde es sehr interessant. Aber
0: ich, ähm, eine Sache, die mir eben die mir als Vorteil noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man, wenn man so eine Microservice-Struktur mal aufbaut und man sich da wirklich Gedanken drüber gemacht hat, dass man die Sachen gut geschnitten hat, dann sind plötzlich so kleine Aufgaben, also jetzt steht meine Struktur, steht schon da ja, und dann kommt so eine neue Aufgabe rein, die ich aus einer Kombination dieser Services erfüllen kann, ist halt einfach super leicht und super schnell gemacht. Mhm. Oder auch ein neues Projekt, ich habe ein neues Projekt und das braucht diese Lotteriefunktion. Da muss ich mir da nicht so viele Gedanken darüber machen, dass ich eben hier jetzt vielleicht einen ganz anderen Kontext schneide mit dem ganzen Thema FWPM-Wahl, sondern ich kann diesen Service theoretisch wiederverwenden. Auch die, eben das Beispiel mit HTML zu PDF-Service zum mhm. Beispiel,
1: mhm.
0: OCR-Texterkennung. Das sind so Dienste, die sind ja unabhängig vom Kontext eigentlich. Ja. Und wenn ich dann mir so eine Infrastruktur aufgebaut habe, dann plötzlich sind so kleine Tasks mega schnell umgesetzt. Mhm. Und ein gutes Beispiel dafür ist eben Amazon. Ja? Das habe ich auch hier in die Shownotes geschrieben. Weil Amazon hat ja die, ihre web im Endeffekt so gebaut, mhm. dass es eben nicht irgendwie ein großer Blob ist, sondern dass du halt Storage hast als eigenes. Du hast dann ähm, deine unterschiedlichen E3 oder wie die heißen, diese ganzen EC3, diese ganzen Server, die du hast mit unterschiedlicher Konfigurationen, dann GPU ist wieder was anderes und du kannst es dir so zusammenstecken, wie du es brauchst und das ermöglicht eine wahnsinnige Flexibilität und du kannst natürlich auch diese Dienste dann theoretisch einzeln dem Kunden anbieten. Das kann auch ein Riesenvorteil sein. Mhm. Wenn du sie, kannst sie selber benutzen und auch noch dem Kunden anbieten. Mhm.
1: Du meinst jetzt die Amazon Web Services. Ja, genau. Achso, ja. okay. Ich dachte jetzt Amazon. Gut, Amazon wird diese Sachen sicherlich auch selbst in, in, ihrem, in ihrer Storefront und in ihrem System irgendwie inkludiert haben, aber ja, okay.
0: Also ich, ich glaube schon auch tatsächlich, dass ab einer gewissen Größe der Weg eigentlich an Microservices nicht mehr vorbeiführt. Ja.
1: Ich hatte auch mal, ähm, also der zweite Teil, wir merken schon, der zweite Teil wird wieder etwas länger als der erste Teil. Wir haben die, die Pause wieder echt gut <lacht> ja. gesetzt in dieser Folge. Ähm, aber be bevor das untergeht, ich war auch mal, ähm, hab mal, bei so einem, war mal bei so einem Vortrag, Online-Vortrag dabei, ähm, da hat auch einer Insights gegeben, wie sie eben mit Microservices im Frontend arbeiten, was du auch gerade schon gesagt hast. Und das ging dann sozusagen wirklich so weit, dass sie einen Service hatten, der fürs Rendering verantwortlich war. Und dieser Rendering-Service, der hat sich an mehreren Microservices bedient. Also Beispiel Produkt-Detailseite. Auf dieser Produkt-Detailseite hast du eine Produktbildgalerie gefunden, das war eine Komponente. Du hast eine äh, Preisinformation gefunden, inklusive der Möglichkeit, dieses Produkt in den Warenkorb zu legen. Und du hast eine, das war eine eigene Komponente und du hattest äh, die, den Beschreibungstext zum Betrug äh, inklusive Bewertungen und was da irgendwie alles noch dazukommt. Das war auch äh, eine eigene Komponente. Und dieser Rendering Service hat sich sozusagen im Hintergrund, wenn eine Anfrage kam, darum gekümmert, diese Komponenten ähm, aus den Microservices zu ziehen, sich dieses Markdown, was dann als Antwort kam, in in ein Template einzubinden und hat dieses Template dann als Antwort geliefert. Das heißt, da wurde sogar das Frontend in verschiedene Microservices unterteilt, die dann eben alle nur diese Absicht haben, ähm, ich habe ich hab meine Produktbildgalerie, da liegen nur meine Produktmedien drin. Und diesem Microservice schicke ich eben die Produkt-ID und sage, hey, bitte gib mir mal die Produktbilder zurück und zwar mit dem Markdown, dass ich das in dem und der Storefront einbinden kann. Und dann bekommst du das als Antwort zurück und so ging das mit den anderen Komponenten eben auch, auch extrem flexibel. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn du später äh, nicht mehr eine Website bespielst, sondern zum Beispiel eine App ähm, auf, keine Ahnung, auf Android, dann schickst du dieselbe Anfrage hin, und der Microservice sendet die Anfrage auch, hier ist die Produktnummer, bitte schick mir mal das Markdown, was ich da irgendwie zurückbekomme. Aber ich bin auf der Android-App und dann bekommst du irgendwie nicht mehr, keine Ahnung, kenne ich mich zu wenig mit Android aus, aber du bekommst dann nicht mehr deine HTML-Galerie, die, in die äh, ins Webfrontend eingebunden wird, sondern bekommst dann halt ein Array an URLs ähm, und Infos zu jedem Bild, die dann von der Android-App ausgewertet werden kann. Und letztendlich ist das am Ende aber derselbe Microservice. Also das nur auch ja. nochmal als Beispiel an der Stelle, das kann schon echt extrem mächtig werden.
0: Ja, ich meine, man soll ja Microservices auch echt so schneiden, dass alles getrennt ist. Mhm. Du hast die Oberfläche, der Dienst selbst und die Datenbank ist ein geschlossenes System. Mhm. Und dadurch hast du eben gewisse Challenges, aber du hast eben genau diese Vorteile, dass du im Service selbst viel flexibler bist. Oder du kannst es dann halt auch theoretisch leichter forken und für einen anderen Use Case irgendwie anpassen. Mhm. Für ein anderes Produkt, für einen anderen Kunden irgendwie. Du musst dann nicht das, den kompletten Monolithen nehmen und neu hochfahren und große Teile davon werden gar nicht gebraucht. Ja. Also wie gesagt, meine persönliche Erfahrung damit ist jetzt im produktiven Umfeld nicht besonders groß, außer eben mal so kleine Services. Aber in der Theorie finde ich das halt schon sehr, also es ist halt irgendwie so dieses Teile-und-Herrsche-Prinzip weitergedacht und weitergesponnen. Mhm. Und ich glaube zum Thema Transaktionssicherheit, dass es da Probleme gibt, dass man quasi dieses klassische Asset-Prinzip, was man bei Datenbanken eigentlich hat, so nicht durchsetzen kann, weil eben Nachrichten fehlen können, weil die Datenbanken getrennt sind, deswegen kann ich nicht einen äh, Commit ähm, re-rollen sagt man, Re Rollback, jetzt habe ich Rickrollen. Ich kann nicht einen, äh, so eine Datenbank speichern, kann ich nicht ähm, rollbacken zum Beispiel, mhm. sondern ich muss mir da andere Systeme überlegen. Das gibt es da alles in diesem Kosmos, aber vielleicht müssen wir da mal in einer anderen Folge ausfüllen, darüber ja. sprechen, weil es ist es, es ist ein Riesenthema und ähm, schon noch irgendwie spannend. Ich, es, was heißt irgendwie? Es ist spannend. Aber die Schritte da rein, das finde ich eben auch so schön an dem Thema, sind eigentlich recht naheliegend. Mhm. Also man kann da wirklich mal so Step-by-Step Step irgendwie seine Hand ins kalte Wasser stecken und gucken, wie man das vielleicht irgendwie für sich umsetzen kann.
1: Was, ähm, gibt es was, was wir irgendwie so einen First-Step, wenn man jetzt, wenn jetzt einer der Zuhörer zum Beispiel oder Zuhörerinnen einen Monolithen hat und darüber nachdenke, ich möchte das irgendwann in Zukunft mal in Microservices umbauen. Von meiner, Pers aus meiner Perspektive, wäre ein First-Step Richtung REST-API zu gehen, dass man mhm. das zur Verfügung stellt, dass man erstmal anfängt, eine REST-API für seinen Monolithen zur Verfügung zu stellen. Und ich weiß nicht, ob, ob du da noch was hast? Also ich meine, eine REST-API
0: wird er ja vermutlich schon haben, wenn er mit irgendwas kommuniziert. Ähm, aber eben Thema Identifikation von welchen Aufgaben, mhm. welche Aufgaben erfüllt denn mein Service aktuell? Mhm. Ähm, und wo sind denn die über, wo, also vor allem wichtig, wo sind die Schnittpunkte von diesen unterschiedlichen Bereichen? Mhm. Was brauchen die voneinander? Ist es, brauchen die alle Daten oder ist es vielleicht manchmal nur die ID? Das, was äh, du eben auch ähm, bei dem mhm. Produkt-ID ähm, ja. gemeint hast. Und dann ist es natürlich das Rauslösen, das ist halt Arbeit. Ich glaube, ich würde immer eher anfangen, mit neue Anforderungen dran zu klatschen mhm. mit einem kleinen Service, ähm, anstatt dass ich den bestehenden aufschneide, weil das natürlich einen wahnsinnigen Testing-Aufwand auch nach sich zieht mhm. und das andere müsste man sich den Aufwand ja sowieso ähm, irgendwie machen. Aber ich glaube, ein Klassiker ist halt auch ähm, Administration von Nutzern und so. Das kann man, glaube ich, immer irgendwie rauslösen ähm, und das ist auch was, was man dann immer wieder verwenden kann. Wobei, da gibt es halt schon viele Dienste. Ne? Keycloak ja. verwenden wir. Da muss man eigentlich nicht so viel selber machen. Ähm, du hattest vorhin, ich habe wirklich viel geredet, diese Folge, es tut mir auch wirklich leid. Das ist alles, aber das alles ich finde es finde, ein spannendes Thema halt einfach, aber du hattest vorhin mal gesagt, Du arbeitest ja schon auch mit bestehenden CMS und so. Hast du selbst auch mal manchmal so einen kleinen Zusatzservice irgendwo geschrieben oder hingebaut für Kommentarfunktionen und was weiß ich oder so? Oder ist es eher untypisch in der Branche von man arbeitet mit CMS und ja, Webseiten?
1: Ja, also bei bestehenden Systemen gibt es ja meistens noch die Möglichkeit, die äh, über Plugins zum Beispiel zu erweitern. Also die, die meisten etablierten Systeme sind so aufgebaut, egal ob es jetzt Open Source oder Commercial Sachen sind, dass der Anbieter schon sich dachte, was ist denn jetzt, wenn jemand mein System nutzt und möchte da irgendwie was eigenes noch mit anhängen. Muss er dann seinen eigenen Microservice bauen und den da irgendwie mit integrieren oder gebe ich ihm die Möglichkeit, dass er sich, sei es jetzt über irgendwelche Hooks, wie WordPress das zum Beispiel macht oder subscriber oder irgendwelche Dependency Injection, DI-Container, wie auch immer, äh, gebe ich ihm die Möglichkeit, dass er sich in dieses System einhakt und es an den Stellen, wo er es benötigt, erweitert. Und dafür ist, ist es halt einfach oft so, dass es, sage ich mal, diese klassischen Plugins gibt. Die haben natürlich auch Vor- und Nachteile, ähm, vor allem, wenn man mehrere Plugins gleichzeitig äh, aktiv hat, dass es, glaube ich, immer so... Das beste Beispiel im Vergleich, soll ich jetzt ein Plugin bauen oder einen Microservice, weil wenn du zwei Microservices hast, kommen die sich wahrscheinlich sehr selten in die Quere, weil jeder Microservice eben versucht, wie du schon gesagt hast, man versucht den so isoliert wie möglich abzuschneiden. Ähm, bei Plugins ist es so, dass die wahrscheinlich an vielen Stellen einhaken müssen, wo vielleicht ein anderes Plugin auch dazukommt. Dann bist du in einem System, wo du sagst, hey, ich will nicht das Rad neu erfinden, ich hole mir vielleicht noch zwei, drei Third-Party-Plugins dazu wo du auch nicht genau weißt, was die machen und dann hast du den Salat, sage ich mal am Ende, dass irgendwie drei Plugins in dieselbe Hook reingehen, etwas versuchen zu überschreiben, was ein anderes Plugin auch überschreibt und dann ist, glaube ich, der größte Nachteil, den kann man hier erwähnen, dass man hier die Flexibilität eben verliert. Okay, also es ist da jetzt eher
0: unüblich. Bei, dass man da eigene Services irgendwie mit anschließt.
1: Ja, also das, das kommt drauf an. Also, wenn das Basissystem natürlich eine API bietet, ähm, ist ja sozusagen der, der Hauptweg, deswegen habe ich das noch vorhin ange, angesprochen mit einer API, ist der Hauptweg dafür ja eigentlich schon geebnet. Mhm. weil ich ja meinen eigenen Service bauen kann und das Hauptsystem über rest APIs ansprechen kann, sowohl im Sinne von Daten lesen als auch Daten Datenschreiben. Und ob ich dann noch eine zusätzliche Datenbank in meinem Microservice brauche oder ob ich weiterhin nur mit dieser einen Datenbank arbeite von Monolithen, das bleibt mir dann auch sozusagen als Entscheidung selbst. Das ist, denke ich mal, wenn, wenn das angeboten wird, dann kann man diese Entscheidung eben einfach treffen, wie man möchte. Wenn es keine REST-RPs gibt beim Hauptsystem, dann hat man eigentlich gar keine andere Wahl, als, äh, Versuch, als zu versuchen, über diese Plugin-Schnittstelle, wenn eine mitgeliefert wird, zu gehen. Ähm, und wenn es die auch nicht gibt, dann hat man, glaube ich, vielleicht das falsche System ja. gewählt. <lacht> also
0: im, im Bereich von statisch generierten Webseiten, mhm. da ist ja eigentlich dieses... Ähm diese Microservice-Anbindung recht gängig. Für eine Kommentarfunktion, für eigentlich alles Dynamische, mhm. bindet man da eigentlich immer einen zusätzlichen Service an. Ähm, deswegen habe ich da auch gefragt. Ähm, wenn ich jetzt kein klassisches CMS im Hintergrund habe, dann glaube ich, ist das ein ganz gängiger Weg. Ja, absolut, ähm, genau. Vielleicht noch, ähm, du darfst dann da gerne noch was ergänzen, aber noch als einen Vorteil, der ja noch gar nicht so rausgekommen ist und den ich vergessen habe zu erwähnen. Wir schneiden ja nicht nur Code und Kontext, sondern mit dem Kontext schneiden wir natürlich auch auf Ebene des Projektmanagements und auf Ebene von Ticketverwaltung, Support, mhm. Meetings und solchen Geschichten. Das heißt, ähm, die Jira-Boards oder die Scrum-Boards werden viel kleiner und übersichtlicher. Die Teams können wieder kleiner sein und machen, sind übersichtlicher, können schneller agieren und schneller handeln. Das sind natürlich auch die Vorteile, die du davon hast. Nachteil wieder natürlich, man darf das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren. Mhm. Das ist natürlich dann wieder schwieriger, aber jeder, der längere Zeit in einem Team gearbeitet hat, was ein bisschen größer ist, der kennt vielleicht so Meetings, wo man so nach 15 Minuten abschaltet, weil das Thema einen selbst nicht betrifft. Mhm. Wenn ich aber mit Microservices arbeite, kann es eigentlich nicht mehr passieren. Schon auch ja, eine wichtige wichtige Geschichte.
1: Mhm. Ja, also das ist wieder, da können wir zu diesem Beispiel von der ersten Hälfte, glaube ich, nochmal zurückkommen, was wir, glaube ich, ja auch vorhatten ja. <lacht> mit diesen Abteilungen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass sich das, was man, was man technisch macht, äh, Verantwortungen auseinanderzupfen und in verschiedene kleine Abteilungen unterteilen, dann letztendlich einfach auch auf das Team wiedergespiegelt werden kann. Ähm, Verantwortungen auseinanderzupfen und kleine Teams aufbauen, die sich eben um, um kleine Snippets kümmern. Das Einzige, äh, wie auch schon vorhin erwähnt, worauf man wahrscheinlich achten sollte, ist, dass genauso wie in der Technik, die Transaktion, der Austausch, die Kommunikation zwischen den Services gut funktioniert und man da abgestimmt ist und genau dasselbe dann auch in der Teamkommunikation passiert, dass man sich abspricht, dass man äh, regelmäßige Abstimmungstermine hat, dass man sich vor allem auf ähm, Schnittstellenkonventionen einigt, die versucht, jedes Team einzuhalten. Ähm, ich glaube, dann ist die Chance sehr viel größer, dass das zum Erfolg wird, anstatt dass wirklich jeder in seinem eigenen Kämmerchen sozusagen sein Microservice bastelt und selbst aufbaut mit dem Stack, den er geil findet und dann am Ende extrem großes Chaos herrscht, weil die Schnittstellen irgendwie nicht miteinander funktionieren. Mhm. Ja,
0: ich denke, das wäre ein gutes Schlusswort, eine gute Zusammenfassung und damit könnten wir diesen Podcast, der alles anreißen, Microservices, Microservice ist, sondern eher eine sehr ausführliche ein Monolith-, eine ausführliche Monolith. <lacht> können wir das beenden, diesen Podcast, oder? Möchtest ja. du noch was ergänzen?
1: Nee, wie immer, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, ähm, gerne schreiben. Wir freuen uns auf die Kommunikation mit euch auch und bis dann. Ciao.